0: dia lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus hoje vamos para o dia 427 do projeto Bíblia para Iniciantes livro de Efésios hum, escuta essa música é a minha preferida, tá gente? Prince of Peace Príncipe da Paz da Hilson, a letra dela é algo maravilhoso, se você puder colocar essa música e sentir a presença de Jesus perto de você, o príncipe da paz, ele vai te encontrar, <risos> com certeza, amém? Bom, é, estamos aqui no dia 427, como eu falei. A gente vai hoje a partir do versículo 11 do livro de Efésios, esse livro maravilhoso. E sem pressa, sem pressa, vamos curtir, vamos extrair o máximo da palavra. Senhor Deus, Pai, nos unge aqui para ter entendimento da Tua palavra, para que nós possamos. É, desvendar os mistérios da sua vontade, assim como no versículo 9, ele falou, né? desvendando-nos os mistérios da vontade de Deus, segundo o propósito que ele colocou em Cristo. Amém? Então vamos nessa, né? Versículo 11, Paulo fala assim, Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Uau! É, eu acho muito legal isso. Conforme o conselho da sua vontade. É, então, eu, eu fico imaginando aqui. Quão profundo é isso? Deus, quando criou o mundo, criou o homem ele, na verdade, eram três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E os três ali, eu creio que existe ali um, um conselho, uma uniformidade de pensamentos. É, e, ele, e ele faz as coisas, ele nos predestina, ele nos dá o presente da graça, da riqueza da graça, como foi falado. E ele, se acon ele aconselha a si mesmo, ele não vai buscar conselho em outras pessoas. Imagina se ele fosse buscar conselhos aí é, com outros seres que não são perfeitos. Ele é perfeito, ele é a perfeição, ele é amor. Então ele busca conselho dentro dele mesmo, dentro desse, é, dessa trindade. Eu fico imaginando tá? uma, uma, uma viagem minha aqui. Para mim faz sentido, não sei se para você faz, né? conforme o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é o que? Boa, agradável e perfeita, segundo Romanos 12, versículo 2. E no versículo 12, ele continua aqui, a fim de sermos para louvor da sua glória. A fim de sermos, olha só o verbo aqui, sermos. Não fazermos, mas sermos, que nós possamos ter essa identidade. Nós somos para louvor da glória de Deus. Nós somos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós devemos ser o reflexo de Deus, ser a luz de Deus. Olha só, para sermos louvor da sua glória, da glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, confiamos em Cristo, amamos Cristo, esperamos, colocamos a nossa esperança nele e não na nossa força. Estava conversando hoje com uma pessoa que provavelmente está recebendo também o, o áudio, não sei se vai escutar, mas se ela... Se ela escutar esse áudio, ela vai saber que eu estava conversando com ela. Sobre essa questão da esperança. Como é triste ver que algumas pessoas, diante de tudo que está acontecendo hoje no mundo, estão perdendo a esperança. E outras, não. E outras estão aumentando a sua esperança. Por que isso? É, então, é importante a gente identificar, porque se a gente não tiver firmado em Deus, as coisas vão realmente nos abater tanto a ponto de nos tirar até a esperança. E uma pessoa sem esperança, ela fica o quê? Desesperada. E o desespero é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nada. Se você está em Cristo, nada pode tirar a sua esperança podem tirar a tua liberdade podem tirar a tua saúde podem tirar é, o teu dinheiro podem tirar muita coisa de você mas uma coisa ninguém pode ninguém tem o poder de tirar de você é a esperança tá tem aquele ditado né a esperança é a última que morre na verdade quando morre a esperança Morre também a pessoa, né? A pessoa morre junto com a esperança. Uma, uma pessoa que não tem esperança, que não espera algo positivo, que não crê, que não, que não tem uma, um, uma visão positiva do futuro, é triste, né? É muito triste. Então, que eu e você possamos esperar, colocar a nossa esperança em Deus, na rocha, naquilo que é... é é eterno e naquilo que é seguro. Não dá pra gente colocar nossa esperança em presidente, em, em política. Não dá pra colocar esperança em dinheiro. Ah, eu, eu, se eu casar, eu vou, não, se eu, se acontecer. Não. Nossa esperança tem que estar em Deus. Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Você pode compartilhar aqui comigo certo? Versículo 13 em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa caramba gente, é muita profundidade num versículo só cada versículo <risos> Tem tanta preciosidade aqui em cada versículo. Dá para ficar aí uma hora em cada versículo. Olha o que, que ele está falando aqui. Em quem também, ou seja, em Cristo, né, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra de Deus, ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus, colocamos a esperança em Cristo, em quem também, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, que a verdade quem é? Cristo, ele falou, eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida, a palavra da verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus, via de João, o verbo que se tornou carne e veio habitar entre nós, Jesus é a palavra, é a verdade, é o verbo que se tornou carne, é tudo isso aí, tudo isso é Jesus, então... Depois que ouviste nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho, as boas novas da vossa salvação, uau, nós estamos salvos, nós somos salvos. Né? E aqui no final de Efésios vai, vai falar o capacete da salvação, o que, que é? A certeza da salvação, que eu e você tenhamos isso. Gente, quer coisa mais maravilhosa do que isso? vocês não se preocupar com a morte, porque se você morrer, você está salvo, ei, isso é uma notícia muito boa. O que é evangelho? Evangelhos são boas novas. Não existe notícia melhor, porque acabou o medo da morte. Acabou. <risos> Algo que, que temíamos tanto né, antes de conhecer a verdade, e hoje não tememos mais, porque a morte é lucro. A morte é lucro. Não estamos preparados fisicamente, emocionalmente, não fomos preparados, mas espiritualmente nós podemos ser preparados sim. Entende? E ninguém pode tirar a esperança, porque a morte não é o fim de tudo. Na verdade, a morte é o começo de algo maravilhoso. Uau, isso é maravilhoso, gente. E continuando aqui, o mesmo versículo 13. Tendo nele também crido, ou seja, crido em Jesus, acreditado, confiado, foste selados. Você sabe o que é ser selado? Selado, você tem o selo, o selo da promessa. Não é só uma marquinha não, qualquer, é o selo, você é selado, você é propriedade de Deus, filho de Deus, da família de Deus. Você está entendendo isso? Porque você escolheu isso. Porque Deus escolheu todos e você está escolhendo de volta. Eu já expliquei isso, vou explicar novamente. Não adianta só Ele escolher. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se você não escolher de volta, é igual um casamento. Você escolhe a sua esposa e a sua esposa escolhe você. Está certo? Não dá para só um escolher. Então, amigo, se você não escolheu Deus, assim, de escolher mesmo. Rasgado, falar, eu entrego a minha vida a ti, faça isso, faça isso, dá uma sorte fazer isso, não deixa para amanhã, não, faz isso hoje, faz isso hoje, é importante você fazer isso, tá? Então, é, é, você vai ser selado, você vai ter essa certeza, vai tirar ansiedade, vai tirar medo, vai tirar insegurança, vai colocar uma esperança, vai renovar a sua esperança, vai trazer certeza dentro de você. Selados. Olha com que que a gente é selado. Selados com o Santo Espírito da promessa. É o Espírito Santo que nos sela. Não é qualquer. É, é o próprio Deus. A promessa de Deus. A promessa daquele que não mente. E que promessa é essa? A promessa da vida eterna. Promessas de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ei, se a gente acha que aqui tem alguma coisa boa nessa terra, estou vivendo aqui num lugar maravilhoso, graças a Deus, né? aqui no Havaí, um, um, parece assim, eu fico pensando, meu Deus, será que o céu é parecido com isso aqui? Mas, gente, não tem comparação, por mais bonito que é o lugar onde você está morando, onde você já viajou, onde você já visitou, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem penetrou em coração humano. Então, essa é a promessa. Não nos apeguemos às coisas daqui. Por mais que seja bom, por mais que seja bonito, por mais que seja agradável, não tem nada de errado a gente apreciar a beleza porque Deus ele veio para trazer três coisas principais ordem, beleza e abundância ordem, beleza e abundância se está faltando isso na sua vida então tem alguma coisa está tá faltando Deus porque onde Deus chega, Ele traz ordem, beleza e abundância amém? versículo 14 para a gente fechar hoje aqui já temos 13 minutos de áudio, né? Então vamos lá. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança? Olha só. O Espírito Santo, Cristo, é o penhor, é a garantia. Quer garantia melhor? A garantia da nossa herança. Ei, eu e você temos uma herança. Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus. Nós temos a mesma herança que Jesus. Jesus compartilhou com a gente a mesma herança dEle. Quer coisa melhor? Quer coisa melhor? Uma herança infinita. Uma herança daquele que tem tudo. Dono do ouro e da prata. Dono de tudo. Que fez tudo. Que criou tudo. O universo. Tudo, tudo, tudo. tudo. Então... Nós temos uma herança garantida pelo sangue de Jesus, a moeda mais forte do planeta, do mundo, do universo. Este, essa é a garantia da nossa herança. Até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, ele nos resgatou e pagou com seu sangue o resgate da nossa propriedade, da nossa vida, hoje nós somos de Deus, a nossa propriedade é o que? Nós somos propriedade de Deus, somos da família de Deus, somos selados pelo resgate, Ele veio e nos resgatou, nos redimiu do, dos nossos pecados e nos resgatou para nos fazermos filhos, ok? Em louvor da sua glória, amém e amém. Gente, um, quatro versículos poderosos, concordam comigo? Que nós possamos nos alegrar. Paulo estava inspirado aqui, hein? Inspirado pelo Espírito Santo. Aliás, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Um beijo no coração, que essa palavra possa ter entrado. E eu refaço aquela pergunta que eu fiz no meio do áudio. Em que está a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia. Até amanhã, o próximo dia do projeto.